0: Sem Moro, Bolsonaro cola em Lula na pesquisa Poder Data. E Bolsonaro impõe sigilo de 100 anos sobre encontro com pastores do MEC. Por fim, suspeito de ataque no metrô de Nova York é detido pela polícia. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia que aí vem cá. Como é que você tá, hein? O feriadão vem chegando aí e eu não sei quem tá mais perto. Se é agente do feriado ou se é Bolsonaro de Lula na nova rodada da pesquisa do Poder Data. E agora eu te explico isso no pé do ouvido. <música> Então, vamos ao que interessa. A saída de cena do ex-ministro Sérgio Moro deu um novo impulso à campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. De acordo com a pesquisa divulgada ontem pelo Poder Data, a diferença entre Bolsonaro e Lula caiu para cinco pontos. Na simulação de primeiro turno, o petista concentra 40% das intenções de voto e Bolsonaro concentra 35%. Bem distante, aparecem Ciro Gomes com 5%, João Dória e André Janones com 3% cada, Simone Tebet com 2% e José Maria Imael com 1%. O levantamento também indica que Lula e Bolsonaro estão em empate técnico na preferência dos homens, das pessoas de até 44 anos, dos moradores das regiões sul e sudeste e de quem tem ensino médio e superior. Lula lidera com folga entre as mulheres, entre as pessoas acima de 45 anos, também entre as pessoas com ensino fundamental, renda de até dois salários mínimos e entre os moradores do nordeste. Já Bolsonaro tá na frente no centro-oeste e no norte, e é entre quem ganha acima de dois salários mínimos. Bom, outra má notícia para Lula veio das redes sociais. Por mais que esteja empacado em um dígito nas pesquisas... Ciro Gomes ultrapassou o petista em números de seguidores no YouTube. Ciro chegou a 411 mil, enquanto Lula tem 410 mil. Pesquisas à parte, o Diretório Nacional do PT aprovou ontem... A indicação do ex-governador Geraldo Alckmin como candidato a vice na chapa encabeçada por Lula. Mas a formalização só vai acontecer em julho, ali nas convenções partidárias... A aprovação de Alckmin para serviço teve 68 votos favoráveis e 16 contra, embora 13 dos 16 apoiassem a aliança com o PSB. E falando agora sobre o atual governo, o Gabinete de Segurança Institucional colocou sob sigilo as informações sobre os encontros de Bolsonaro com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, os dois são suspeitos de montar um gabinete paralelo no MEC para facilitar a liberação de verbas em troca de propina. Ali, em uma conversa gravada com prefeitos, o ex-ministro Milton Ribeiro disse ter partido de Bolsonaro a ordem para priorizar amigos de Gilmar no repasse de recursos. Ao negar o acesso à informação, o Gabinete de Segurança Institucional alegou que a divulgação das informações sobre os encontros de Bolsonaro no MEC poderiam colocar em risco a vida do presidente e dos familiares dele. Bom, após a blindagem, Bolsonaro debochou nas redes sociais. Questionado ali no Twitter sobre o motivo para assuntos espinhosos ficarem em sigilo por um século. Sabe o que o presidente respondeu? abre aspas, em 100 anos saberá, fecha aspas. Mas vem cá, como é que, como é que é aquela história, conhecereis a verdade? E adotei uma bandeira, que é uma passagem bíblica, João 8,32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Brasil! É, só conhecereis a verdade em 100 anos, né? Assim que é bom. Agora, uma outra informação. Também ontem, o Tribunal de Contas da União abriu uma investigação sobre a suspeita de superfaturamento na compra de 35 mil comprimidos de Viagra pelas Forças Armadas. A suspeita é que tenha havido um sobrepreço de até 143% em relação ao que é cobrado no mercado. É, pelo visto, saiu mais caro que o necessário manter armadas as nossas forças. Rapaz! Lembrando aqui que o Ministério da Defesa disse que o Viagra não vai ser usado para tratar disfunção erétil, mas sim para tratar hipertensão arterial pulmonar. Mas olha, a dose recomendada nesse caso é de 20 mg diferente dos comprimidos comprados pelos militares. Os comprimidos de 25 miligramas e de 50 mg Além disso, essa doença atinge apenas um em cada 250 mil brasileiros. E ainda é mais comum entre as mulheres do que entre os homens. Bora lá, não desanima não que o feriado tá quase chegando. Então ativa aquele último gás para trabalhar bem e pagar os impostos pro governo comprar Viagra e próteses penianas. Olha só que ótimo. Tá achando pouco? Então lá vai mais o incentivo que hoje eu tô mão aberta. Além de Viagra e próteses penianas, entre 2018 e 2020, as Forças Armadas reservaram 546 mil reais para compra de Botox. Aquela toxina usada sabe para disfarçar o envelhecimento da pele. Olha só que bonito! Braço forte, mão amiga, recara esticada. Só que, segundo o jornalista Guilherme Amado, o exército diz que o material não vai ser usado para fins estéticos, e sim vai ser usado no tratamento de doenças como a enxaqueca crônica e a doença de Parkinson. Já lá fora, ontem a polícia de Nova York prendeu Frank James, um homem de 62 anos, suspeito de soltar bombas de fumaça e ferir a tiro 10 pessoas no metrô da cidade, amanhã de terça. O nome dele já havia sido divulgado como uma pessoa de interesse no caso quando a polícia descobriu que ele havia alugado uma van supostamente usada pelo atirador. Então, em entrevista coletiva, o prefeito Eric Adams disse, em tradução livre, nós o pegamos. Nós said to e disse aos want to queremos proteger as pessoas this cidade e apreender those who they can bring terror to new And i want to thank new who called tips who responded who helped those além dos 10 baleados pelo menos 13 pessoas ficaram feridas no tumulto ou inalaram fumaça das bombas james que já foi preso pelo menos 11 vezes por delitos menores agora pode pegar prisão perpétua ainda não se sabe a motivação do ataque e os Estados Unidos e a União Europeia se comprometeram ontem a enviar para a Ucrânia uma ajuda de 1 bilhão e 344 milhões de dólares, dos quais 800 milhões saíram de Washington e 544 milhões de Bruxelas. Esse dinheiro deve ser usado prioritariamente para a compra de armas e material médico. Que em cultura, distopia e magia dão um tom às estreias de hoje no cinema. Após seguidos adiamentos e entraves de órgãos públicos, finalmente chega às telas Medida Provisória. O longa que marca a estreia de Lázaro Ramos como diretor. O meu nome é André e esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é pro mundo inteiro nos ouvir. Rapaz, como é que a gente não viu isso? Como é que a gente deixou chegar nesse ponto? Como é que a gente riu disso? Narrando um futuro em que, por meio de uma medida provisória, o governo decide banir todos os afrodescendentes? O filme é estrelado por Thaís Araújo e meu. pelo anglo-brasileiro Alfred Enoch, famoso como Dean melhor, Thomas da série Harry Potter. Será que a gente nota quando a história está acontecendo? Já que eu falei em Harry Potter, eu não posso deixar de lado a estreia de Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore, que é o terceiro filme do spin-off no universo de J.K. Rowling. Aliás, o longa conta com a participação da brasileiríssima Maria Fernanda Cândido. If we're to <risos> Inclusive, a Maria Fernanda Cândido também está em outra estreia: O Longa, o Traidor baseado na vida do mafioso Tommaso Bucheta, preso aqui no Brasil. Qual é o nome, Bucchetta? Doutor Falcone, não decidir só uma coisa. Quem deve morrer primeiro, prima? eu? eu, eu. E, para completar, a gente tem a estreia de Lola e o Mar, que mostra uma jovem trans precisando se reconciliar com o pai para cumprir o último desejo da mãe. Você veio para a cerimônia? Mais regarde-toi, t'as pas honte Tu te ramènes ici habillé comme un travaux. Comment t'as pu me faire ça Toi, comment t'as pu me faire ça Tu te rends compte que tu m'as fait rater l'enterrement de maman Jamais tu pourras réparer ça. T'as déjà tout cassé T'as tout brisé Il a plus de famille, il plus rien. Par toi. Putain, par toi Et déjà que les productions audiovisuelles sont dominant notre papo. Eu te lembro aqui que, em novembro do ano passado, a Netflix anunciou o conceito de Mais Brasil na Tela. Um projeto que sugere um novo olhar para o mercado brasileiro. Então, agora, com a apresentação de filmes e séries nacionais que estreiam esse ano, a plataforma anunciou os resultados do projeto. As produções divulgadas vêm aí das mais diversas regiões do país, como a série O Cangaceiro do Futuro, filmada no Ceará e dirigida por Halder Gomes. Já a Cidade Invisível, criticada por levar para o Rio o folclore da Amazônia, terá a segunda temporada filmada em Belém. Ainda ambientada em Goiás, a nova série Só Se For Por Amor mergulha no universo da sofrência, e claro, eu e São Paulo não estão de fora, mas a variedade de sotaques promete. E como amanhã é feriadão, a gente antecipou os destaques da Agenda Cultural, hoje. A Mostra de Cinemas Africanos lança a Revista Crítica de Cinemas Africanos, uma publicação online gratuita que reúne críticas, ensaios e perfis sobre o cinema do continente africano e sua diáspora. Já amanhã, a USESP transmite o show do pianista japonês Makoto Zone, que inaugura a sessão jazzística da Festa Internacional do Piano, cuja programação de recitais se estende até o fim do ano. E semana que vem, a partir de quarta, parte do conteúdo reunido para a ocupação Itaú Cultural dedicada à rainha da ciranda de Itamaracá também ficará disponível virtualmente ali no site de Itaú Cultural. que surpresa, quem podia imaginar? A Organização Mundial da Saúde e o governo brasileiro, mais uma vez, foram para lados opostos. Ontem, o presidente do Comitê de Emergência da OMS sobre a covid disse que não é hora de baixar a guarda e que a pandemia ainda é uma emergência sanitária de preocupação internacional. Já por aqui, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que pretende rebaixar a Covid a condição de endemia. Embora o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, já tenha dito que essa decisão está fora da alçada dele. E mudando de assunto, agora eu deixo no ar uma pergunta curiosa. É possível sentir o efeito de drogas a partir de sons? Eu tô te perguntando aqui se, na sua opinião, é possível sentir o efeito de drogas sem, por exemplo, ingeri-las de fato. E aí, o que você acha? Pois eu te digo que a resposta é sim pra milhares de pessoas, a maioria jovens, que consomem na internet a chamada batina bineural. Calma, agora você vai começar a sentir seus músculos relaxando. Brincadeira, não é esse som que você tá ouvindo, não. Falando sério, a batina bineural, essa técnica que manda sons em frequências diferentes para cada ouvido, existe desde o fim do século 19, mas agora acabou ganhando impulso em redes como TikTok e em sites que vendem cada dose de som por menos de R$ 7. Reais. A maioria diz ouvir para relaxar e dormir, mas há quem garanta ter efeitos alucinógenos. Para os médicos, essas pessoas correm o risco de danificar o aparelho auditivo e de, não conseguindo atingir o efeito desejado, buscá-lo em entorpecentes de verdade. É, melhor a gente mudar o rumo da nossa conversa. Você... Você já deve ter percebido que, por mais que ainda não seja a forma de relacionamento predominante, cada vez mais mulheres vêm optando por relações de liberdade conjugal, o famoso casamento aberto. No mês passado, esse assunto ganhou destaque quando a atriz Fernanda Nobre afirmou que, abre aspas, a monogamia é hipócrita. Então, se disse feliz no casamento aberto com o diretor José Roberto Jardim. Agora, em entrevista ao Globo, a escritora e doutora em educação Ilana Elear concordou com Fernanda Nobre e contou que descobriu essa nova experiência dentro do casamento de 12 anos. Ao veículo, ela disse, abre aspas... Me dá muita segurança ser casada com o marido feminista. Quando eu quis abrir o casamento, ele aceitou na hora. A meta, a empresa que controla o Facebook planeja cobrar uma taxa de 47,5% de desenvolvedores na venda de ativos e experiências digitais ali na plataforma de realidade virtual Horizon Worlds, a plataforma que dará início ao metaverso da rede social. A comissão inclui 30% referente à taxa de venda de itens através da MetaQuest Store, que também oferece aplicativos e devices para redes de realidade virtual da Meta. Em mundos virtuais, tem sido cada vez mais comum a comercialização de vários itens que vão de arte a imóveis, em plataformas como a Decentraland e a The Sandbox. E, por hora, eu vou me despedindo. Um ótimo feriado pra você e a gente se vê por aqui na segunda, que eu também sou filha de Deus e vou descansar. Até lá!